0: Woman rising, oh, woman rising, beautiful woman. Woman rising, oh, woman rising, beautiful woman. Woman rising, woman, woman rising, beautiful woman. Woman rising, woman rising, oh, beautiful woman sister rising, woman rising. <who Shiny> <Lynn> A woman. Hallo ihr woman Lieben und herzlich Willkommen It's zu dieser ersten richtigen Folge von Herzblut. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und dabei sein möchtet, wenn ich euch von meiner ganz eigenen persönlichen Zyklusgeschichte erzähle. Ich habe mich nämlich schon sehr, sehr lange gefragt, warum wir Frauen eigentlich bluten. Ich wusste schon sehr früh, dass ich Kinder kriegen möchte und dass das Blut ein Zeichen unserer Fruchtbarkeit ist ist, das war mir irgendwie auch schon klar. Aber warum denn dann so oft? Und erst recht, warum mit solchen Schmerzen? Wir hatten früher immer viele Tiere zu Hause und sie durften sich bei uns auch vermehren. Von daher war mir schon früh bekannt, dass das Blut das Zeichen dafür ist, dass das Tier jetzt fruchtbar ist, also dass eine Befruchtung stattfinden kann. Aber bei den Tieren ist es ja lang nicht so oft, vielleicht zweimal im Jahr, Und bei uns? Alle drei bis vier Wochen? Wir sind doch viel größer. Die Schwangerschaft dauert viel länger. Wir stillen viel länger. Und unsere Kinder, die leben doch viel länger bei uns als bei Hunden und Katzen. Warum also so oft bluten? So oft im Jahr fruchtbar sein? Da ich schon sehr früh immer heftigere Schmerzen während meiner Blutung hatte und dazu in einer Familie aufgewachsen bin, in der unsere Eltern uns vermittelten, dass der liebe Gott all die Dinge und Abläufe in unserer Welt und in unserem Körper erschaffen und durchdacht hat, war mir klar, dass er hier in diesem ganz speziellen Fall einen gravierenden Fehler gemacht hatte. Ich fand es grob fahrlässig von ihm, allen Frauen und Mädchen diese Last und diese Schmerzen mitzugeben, Und den Jungs und Männern nicht. Ich habe in den letzten Jahren immer intensiver für mich erforscht, was für einen tieferen Sinn unsere Menstruation hat. Weil ich es für mich einfach wissen musste. Und ich habe unglaublich viel lernen dürfen. Was meinen Umgang und mein Empfinden während meiner Menstruation von Grund auf veränderte. Aber nicht nur das. Es veränderte meine Lebensweise und mein Lebensgefühl radikal. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Für mich waren die Schmerzen im wahrsten Sinne des Wortes Gott gegeben. Und ich brauche gar nicht erst versuchen, irgendwas zu tun. Das hat man ebenso. Manche mehr, manche weniger. Heute weiß ich aber, dass ich Einfluss nehmen kann auf meinen Hormonhaushalt, auf meinen eigenen Körper und meine eigene Körpergesundheit und auch Seelengesundheit. Und dass das einen riesigen Einfluss auf meinen Zyklus hat. Aber dazu haben wir noch ganz viel Zeit in diesem Podcast und da werde ich ganz, ganz viel drüber erzählen. Jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen auf meine ganz eigene Zyklusreise. Wie alles begann. Als ich das erste Mal meine Gebärmutter bewusst wahrnahm, da war ich elf. Meine Mutter war im Krankenhaus und ich wusste, dass sie operiert wird, weil sie während ihrer Periode immer so viel Blut verlor. Was da genau passierte, wusste ich allerdings nicht. Ich war bei meiner Oma. Meine Cousins und Cousinen waren auch da und ich hörte, wie meine Oma mit meiner Mutter telefonierte. Ich saß heimlich an der obersten Treppenstufe und lauschte der Stimme meiner Oma, wie sie unten am Telefon sagte. Und dann mussten sie sie rausnehmen. Ich weiß noch genau, wie ich den Teppichläufer betrachtete, der da so diese Treppe hochlief und die muffige Wand neben mir roch und mich ein stechender Schmerz durchfuhr, direkt in meinen Unterleib. Intuitiv schlug ich meine Arme um mich herum. Was meine Mutter da verloren hatte, war in irgendeiner Form bedeutsam für mich und auf magische Weise spürte ich das in in diesem Moment. Ich hatte die Sehnsucht, mich mit meiner Oma und meiner Mutter verbunden zu fühlen. Aber ich fühlte das nicht. Ich fühlte mich in diesem Moment allein. In meiner Welt ging es meiner Mutter bald wieder gut und ich freundete mich immer mehr damit an, bald selber anzufangen zu bluten. Aber es kam nicht. Ich wartete sehnlich darauf, endlich dazuzugehören. Alle meine Freundinnen bluteten schon und waren in diesem Kreis der Eingeweihten, so kam es mir vor. Ein Kreis der Privilegierten, die an manchen Dingen nicht teilnehmen müssen, weil sie gerade ihre Tage haben. Es erschien mir irgendwie vorteilhaft und ich, ich wollte das auch behaupten können. Gleichzeitig hatten diese Mädchen etwas so so Reifes, Frauenhaftes an sich, was ich auch irgendwie anziehend fand. Bei mir war von all dem noch lange nichts zu sehen. Ich liebte auch das Kind sein. Ich weiß noch genau, wie ich zu meinem zehn Jahre älteren Bruder sagte, ich laufe so lange im Garten nackt herum, wie ich's will. Das ist schließlich die kürzeste Zeit in meinem Leben, meine Kindheit. Die will ich genießen. Aber so mit 14 wollte ich dann irgendwie auch endlich wenigstens ein echter Teenie sein. Und dazu gehörte eben einfach auch, meine Tage zu haben. Mit 15 fing meine Brust endlich an zu wachsen. Und meine Tage kamen auf der Rückreise aus dem Sommerurlaub. Meine Mutter freute sich und besorgte alle Produkte, die ich brauchen könnte. Mein Körper wurde kurviger und mit einer immer regelmäßigeren und stärkeren Menstruation erwachte auch meine Sexualität. Die Pubertät war in vollem Gange und alles um mich herum änderte sich so schnell. Freundschaften, Leidenschaften, Moden, Lieben. Jungs waren für mich schon immer wahnsinnig interessant gewesen. Ich bin mit drei großen Brüdern aufgewachsen. Aber jetzt hatte ich plötzlich eine andere Wirkung auf sie. Das fand ich super. Und ich wollte mehr davon erfahren, was es bedeutet, das zuzulassen. Nähe zuzulassen. Dinge auszuprobieren. Ich bildete mir auch ein, dass es dazugehört, mit diesem neu ergatteten Reizen zu spielen und zu experimentieren, Grenzen zu öffnen, auch wenn sie da waren. Für den Moment, für mein Gegenüber. Meine Blutung wurde immer heftiger und schmerzhafter. Manchmal waren die Schmerzen so stark, dass mein Kreislauf zusammenbrach und mir schwarz vor Augen wurde. Ich krümmte mich und legte mich ins Bett am liebsten mit einer Wärmflasche und wollte mich am liebsten überhaupt nicht mehr bewegen. Mit meinem ersten festen Freund entschied ich mich, mit 17 die Pille zu nehmen. Sie sollte Verhütung sein, die Schmerzen lindern und meine Tage erträglicher und auch irgendwie planbarer machen. Das hatte zumindest die Frauenärztin versprochen. Meine Eltern waren allerdings dagegen und so nahm ich sie einfach heimlich. Ich war überzeugt davon, dass sie mich nicht beeinflusst. Ich brauchte mehr Schlaf, war generell Träger und hatte viel mehr Appetit, was mich zunehmen ließ, was dann zum nächsten Problem führte. Aber für mich kam das alles nicht von der Pille. Die Schmerzen waren etwas besser und ich konnte nicht schwanger werden. Das zählte für mich. Ich machte mein Abitur und begann mein Schauspielstudium in Hamburg. Ich hatte schon lange davon geträumt, Schauspielerin zu werden, Menschen mit meinen Geschichten zu berühren, etwas zu bewegen in dieser Welt. Ich wollte dafür auf die Bühne vor die Kamera, mein ganzes Sein der Kunst widmen. Und schon bei den unzähligen Aufnahmeprüfungen an den unzähligen verschiedenen Schauspielschulen wurde die Frage nach dem, wer bin ich eigentlich? Was habe ich mitzubringen, anzubieten? Diese Frage wurde immer lauter. Ich war ein Mädchen aus Bremen das mit vielen Tieren aufgewachsen war, eine echt schöne Kindheit mit drei großen Brüdern hatte und Eltern, die als Freigeister auf einem spirituellen Weg ihrem Leben Sinn geben. Alles eigentlich wunderbar, aber hier in der Schauspielwelt leider irgendwie uninteressant, jedenfalls so, wie ich es verkaufte, ohne Ecken und Kanten augenscheinlich. Denn diese Ecken und Kanten hatte ich gut versteckt. Ich hatte sie abgetrennt von mir, damit sie niemand sieht. Leider auch nicht ich selbst. Aber als Schauspielerin arbeitest du mit dem gesamten Instrument, mit dem Körper, mit deinem Erlebnisspektrum und mit deiner Fantasie. Alles verbindet sich immer wieder zu etwas ganz Neuem. Wir trainierten also unseren Körper, lernten Fechten, Singen und die Bühnensprache. Und wir lernten, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und in manchen Rollen auch unsere ganz eigenen Erlebnisse lebendig werden zu lassen. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, ich komme nicht an mich heran. Wo bin ich? Wer bin ich? Was will ich und was will ich zeigen? Was was ist eigentlich ich? Was ist mit meinem Körper? Was will und kann er zeigen? Bin ich schön? Bin ich durchschnittlich? Habe ich irgendwelche besonderen Merkmale? Oder bin ich vielleicht zu besonders an irgendeiner Stelle? Nach einer Trennung setzte ich nach fünf Jahren die Pille ab und tatsächlich erlebte ich in diesem Moment so etwas wie ein körperliches Erwachen. Ich fühlte intensiver, ich nahm ab, ich hatte viel mehr Energie und ich hatte das Gefühl, viel klarer denken zu können. Auch meine Lust veränderte sich und mein sinnliches Empfinden. Aber... Meine Menstruationsschmerzen waren ziemlich bald wieder mit all ihrer Wucht da, so wie ich sie von früher kannte. Ich betäubte sie, so gut ich konnte mit Ibuprofen. Dieses weibliche Laster sollte einfach so gut es ging ausgeschaltet werden, denn für mich gab es darin nichts Gutes. Ich betäubte mich also während der Menstruation und war äußerst bestrebt, in dieser Zeit genauso zu funktionieren wie sonst. Es ging auch nicht anders in diesem Beruf, den ich gerade erlernte. Bühnenauftritt ist Bühnenauftritt, den kann ich nicht einfach absagen, nur weil ich meine Tage habe. Da haben Leute Tickets gekauft. Ich kann auch kein Dreh absagen, weil ich gerade meine Tage habe. Und es passt auch überhaupt nicht in mein Weltbild. Frauen sind nicht beeinflusst durch ihre Hormone. Oder besser gesagt, ich lasse mich da auf gar keinen Fall von unterkriegen. Vielleicht war darin auch ein bisschen Heldentum. Ich habe zwar diese Schmerzen, aber ich kann trotzdem. Ich besiege sie. Koste es, was es wolle. Dafür habe ich dann so mindestens fünf bis zehn Ibus geschluckt während einer Menstruation. Ich hatte auch einfach das Gefühl, leider erst recht, wenn ich mit Frauenärzten darüber sprach, dass es einfach ärgerlich, aber leider bei manchen Menschen so ist. Und wenn man nicht die Pille nehmen möchte, dann ist das leider der Preis dafür. Man kann vielleicht den einen oder anderen Tee trinken, aber das ist auch kein Garant dafür, dass es besser wird. Noch während des Studiums hatte ich einen so ungefähr Golfball großen Knoten in der Brust, der schmerzte und mir Sorgen machte. Weil meine Tante an Brustkrebs verstorben war, schickte mich meine Frauenärztin zur Mammografie. Und als ich meine Brust in dieses Gerät hielt und spürte, wie diese zwei Platten sich an ihr zusammendrücken, merkte ich, wie in mir eine unglaubliche Wut wuchs und sich bahnbrach. Ich war wütend auf dieses blöde Gerät, das mir jetzt gerade echt dolle Schmerzen bereitete, auf diesem Knoten, der sowieso schon schmerzte. Ich war wütend auf die Arzthelferin, die mich ermahnte, meine Brust noch tiefer da reinzudrücken. Und ich war wütend auf den Arzt und ich war wütend auf all diese verdammten Schmerzen, die mich hier jahrelang, Monat für Monat in mir toben und und, und gegen die ich einfach nicht ankomme. Innerlich boxte und stampfte ich und schrie um mich herum äußerlich, steckte ich fest und bewegte mich keinen einzigen Millimeter. Aus der Wut wurde irgendwann Trauer und schlussendlich liefen heiße Tränen über meine Wange. Ich fing richtig an zu weinen. Der Arzt lächelte mich an. »Hey, jetzt machen Sie mal nicht so eine große Sache daraus. Es ist ein gutartiger Knoten, der prämenstruell anschwillt und schmerzt, aber nicht entnommen werden muss.« ich war erleichtert. Aber das Erlebnis war so beeindruckend für mich gewesen, dass ich mich nun intensiver auf die Suche machen wollte nach meiner Weiblichkeit. Ich wollte sie erkunden. Ich wollte wissen, was es bedeutet, dass mein Körper an seinen von mir weiblich interpretierten Stellen solche Schmerzen hat. Ich machte eine Familienaufstellung und durfte erleben, wie sich meine gesamte weibliche Ahnenlinie hinter mir aufbaute und mir einstimmig Und unmissverständlich sagte, dein Weg ist bedeutsam. Finde deinen ganz eigenen Weg und mache einen Unterschied. Dein Weg ist bedeutsam. Was du denkst, was du sagst, was du tust, ist bedeutsam. Und das erzähle ich dir jetzt überhaupt nicht, weil ich glaube, dass mein Weg besonders bedeutsam ist. Nein, ich sage das. Weil ich weiß, dass jeder einzelne Weg einen Unterschied machen kann. Jeder einzelne Weg von dir, von mir, von jedem anderen da draußen ist bedeutsam. Es hat immer einen Effekt, was du tust, was du sagst. Sogar was du denkst, macht einen riesigen Unterschied. Und für mich bedeutete das als Schauspielerin, meinen Weg zu gehen, öffentlich einen Unterschied zu machen. Das war mein Herzblut, meine Kunst. Und am Ende meines Studiums konnte ich zwar einiges, was mich zur Schauspielerin macht, aber ich hatte immer noch kaum einen Schimmer, wer ich bin, was mich wirklich ausmacht, was ich mitbringe. Ich hatte fast das Gefühl, ich weiß weniger als vor dem Studium. Wie soll ich denn so einen Unterschied machen? Was soll ich bewegen? Was sind meine Werte, meine Schätze, meine Geheimnisse? Ich begegnete einem Schauspielcoach, eigentlich auch Lebenscoach der mich einlud, in Los Angeles mit ihm zu arbeiten. Ich hatte Hoffnung, meine großen Fragen dort für mich beantworten zu können. Also kratzte ich all mein Geld zusammen und flog los. Und als ich zu unserer ersten Stunde kam, sagte er zu mir, wir können an deinem Spiel arbeiten, aber ich kann hier nichts für dich tun. Was? Du hast keinen Kontakt zu deiner Sexualität. Zu dir als Frau. Du bist durchsichtig und grau. Das braucht und will hier niemand. Ich war Ich war so sauer. Es es hat mich so getroffen, dass dieser Mensch mich einlädt, mit ihm zu arbeiten und mir verspricht, mir zu helfen und mir nun offenbart, dass das sowieso alles nichts bringen wird. Aber meistens war ich sauer, weil weil ich wusste, dass er recht hatte. Alles, was ich erlebt hatte, hat mich geprägt und all das, was mich verletzt hat, eben auch. Wenn ich es verstecke, verstecke ich auch das, was mich besonders macht. Ich verhülle mein Sein in einen Vorhang und versuche ein Bild von mir zu erstellen, das das anders ist, aber das dann eben auch nicht meins ist und somit eben auch mein Wesen nicht verkörpert. Und mir wurde klar, hinter diesem Vorhang kann noch nicht mal ich es selbst noch finden. Er gab mir eine Aufgabe. Ich sollte mich zu Hause vor den Spiegel setzen und mir in die Augen schauen. Nach einer Weile sollte ich mir selbst das Gesicht streicheln. Genau so, wie ich es in dem Moment mag und schön finde. Nicht mehr und nicht weniger. Ich sollte mich dabei weiter anschauen und nicht aufhören, nachzuspüren, was mir wirklich gefällt. Und wenn ich möchte, dann sollte ich mit dem Streicheln über meinen ganzen Körper wandern. Ich gab mir einen Ruck und probierte es aus und ich schaffte es erst noch nicht, mal, mich richtig anzuschauen. Oder während ich mich anschaue, nicht etwas von mir zu erwarten, etwas zu sehen, was ich von mir erwarte. Aber ich schaffte es erst recht nicht, mich während des Anschauens auch noch zu streicheln. Ich musste mehrmals ansetzen und immer wieder schloss ich die Augen und immer wieder schaute ich mich wieder an und immer wieder brach ich das Ganze fast ab und überwand mich, es nochmal zu versuchen. Und ein paar Wutwellen und Tränen später legte ich mein Gesicht ganz einfach in meine Hände und erlaubte mir, dass das reicht. Nichts weiter. Und das war gut. Das war ein Moment, in dem ich bewusst zuließ, nicht gegen irgendetwas in mir ankämpfen zu müssen. Nichts zu müssen. Einfach nichts. Das war der Anfang von einer neuen, ganz, ganz einzigartigen Beziehung. Ich nahm es nun selbst in die Hand und machte Schritt für Schritt Bekanntschaft mit mir. Sinnlich, ganz körperlich, ganzheitlich. Ich fing wieder an zu meditieren, stand jeden Morgen im Studio und lernte die nächsten Tanzschritte und nahm Gesangsunterricht bei einer wundervollen Frau, von der ich so viel mehr lernen durfte, als meine Stimme zu nutzen. Ich hatte das Gefühl, alles in mir darf sich verändern. Und ich wachse zu der Frau heran, die ich eigentlich bin. Aber meine Menstruation, um beim Thema zu bleiben, war trotzdem nach wie vor wie ein kleines Monster in mir, das es ruhig zu stellen gilt. Ich war es auch gewohnt, Ibus einzuwerfen und weiterzumachen. Blöd war nur, wenn ich nicht vorbereitet war oder versucht habe, auf die Tabletten zu verzichten. Dann tobte ein Unwetter in mir. Ich fühlte mich dann wie krank. Alles in mir brannte und mein Körper ächzte. Wieder in Deutschland zurück, war ich auf verschiedenen Bühnen, in verschiedenen Produktionen und lernte irgendwann meinen Mann kennen. Den Menschen, der bis heute mein ganzes Leben mit mir teilt und der mich immer wieder tagtäglich mit meiner ganzen Komplexität kennenlernt und kennenlernen möchte. Ich war im Festengagement in einer Serie, mich habe viel gedreht, bin gependelt und wurde schwanger. Und so viel veränderte sich. Da war die Geburt. Dann war ich Mama. Mein Herzblut wurde meine Tochter. Mein Herzblut wurde meine Beziehung. Mein Herzblut wurde unsere kleine, große Patchwork-Familie. Und dann war da irgendwo noch die Suche nach meinem eigenen Weg, der doch bedeutsam sein sollte. Was ist eigentlich aus meinem Beruf geworden? Was ist mein Beruf? Wer bin ich als Mama, als Co-Mama? Als Liebhaberin, was für eine Beziehung will ich führen in diesem Familienalltag? Was für eine Beziehung will ich führen mit mir? Ich arbeitete jetzt mehr und mehr als Sprecherin in Synchronstudios. Ich drehte wieder. Ich fing an, Business-Coaching zu machen, mit meinem Mann gemeinsam. Business- und Präsenz-Coaching, wo alles das mit reinfließen durfte, was ich durch die Schauspielerei gelernt hatte und was für manche Menschen, die damit nichts zu tun haben und trotzdem präsentieren müssen, hilfreich war. Das hat Spaß gemacht. Wir haben zusammen gearbeitet, wir waren Familie, wir waren Paar und wir heirateten. Alles war wunderschön. Und trotzdem war ich auf der Suche. Ich wurde krank. Acht Wochen Grippe. Und ich wusste, irgendwas muss sich jetzt verändern in mir. Ich fand für mich ein Seminar, das sich ganz und gar auf die Entfaltung der Weiblichkeit ausrichtete. Und dieses Thema zog mich immer wieder immer wieder so stark an. Und dieses Seminar zog sich über mehrere Module über ein ganzes Jahr. Das sprach mich sofort an und ich lernte so unglaublich viel über mich, über meinen Körper, über die Kunst, mich zu berühren und über die Kunst, meine eigene Kraft in mir zu erwecken. Ich wusste, all das, was ich hier gelernt habe und auch natürlich alles das, was ich vorher gelernt habe, wird mich nie wieder verlassen. Aber was besonders war, ich wusste auch, alles das wird mein Leben von jetzt an verändern. Ich begann Frauenwochenenden zu organisieren, Frauenkreise. Ich suchte den Austausch und das Gemeinsame wachsen. Immer mehr entwickelten sich Seminare daraus, die ich anleitete und organisierte. Mein Bruder machte Männerarbeit und wir entwickelten Seminare zusammen, die wir gemeinsam kreierten und leiteten. Ich machte verschiedene Kurse selber und forschte weiter auf diesem Gebiet. Auch die Erfahrungen im Präsenz- und Business-Coaching flossen mit in die Seminare hinein. Denn wenn wir unseren eigenen Weg gehen wollen, dann bedeutet das ja auch immer wieder, uns zeigen zu müssen, mit dem, was unsere eigene Wahrheit ist. Präsent zu sein. Meine Begeisterung und meine Energie wuchs und wuchs. Ich liebte die Arbeit, direkt mit Menschen, direkt in der Kommunikation, im Coaching, im, im Begleiten, im Raum bieten. Und dazu lernte ich die Lomi-Lomi-Massage, die seitdem in die Seminare einfließt und die ich hier in Berlin anbiete. Darüber spreche ich aber auch nochmal mehr in diesem Podcast, weil sie einfach so deutlich macht, was Berührung mit unserem eigenen Körper eigentlich machen kann. Mein Zyklus hatte sich seit der Geburt meiner Tochter verändert. Er war etwas besser zu mir geworden. Wenn sich auch dafür meine Stimmung immer extremer veränderte. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich könnte mich fast einweisen lassen oder alles um mich herum kurz und klein schlagen. Ich hätte meine Beziehung oder gleich meinen ganzen Mann manchmal fast aus dem Fenster schmeißen wollen. Oder auch meine Kinder. So wütend war ich. Und dann kam meine Regel und alles war wieder gut. Ich war fast beschämt davon, dass sie mich so beeinflusst. Und als nach der zweiten Schwangerschaft und Geburt und Stillzeit meines zweiten Kindes die Periode wieder einsetzte, brach ich fast in mir zusammen. Ich bin unendlich dankbar, diese wundervollen Kinder auf diese Welt gebracht zu haben und begleiten zu dürfen. Aber für mich sind wir nun vollständig und ich konnte nicht ertragen, warum ich jetzt noch bluten soll. Zehn oder fünfzehn Jahre, je nachdem. Ich hatte gut Lust, mir alles entfernen zu lassen und dem Ganzen damit endlich ein Ende zu machen. Aber ich hatte mich so sehr mit meinem Körper verbunden und so viel schon gelernt und es war irgendwie klar, dass das keine Option ist. Ich wollte es also nun wissen und wandte mich das allererste Mal wirklich ganz und gar meinem Zyklus zu. Vorher hatte ich immer gehofft, wenn ich auf allen anderen Ebenen aufräume, dann wird mein Zyklus schon irgendwie besser. Das war auch irgendwie so. Aber es war nicht genug. Ich war immer noch im Kampf mit ihm. Und es ging bei jeder Menstruation immer noch darum, wer bei diesem Mal den Kampf gewinnt. Das Monster in mir oder ich? Ich fragte ihn also jetzt, meinen Zyklus, das allererste Mal. Was hast du mir zu sagen? Was ist dein Sinn neben der Fruchtbarkeit? Denn das kann einfach nicht alles sein. Und ich forschte. Und ich lernte wirklich viel. Es gibt ein Glück mittlerweile viele tolle Menschen, die ihr Zykluswissen in Büchern und Videos und Kursen und Podcasts teilen. Und es gibt die wunderbaren Möglichkeiten, so viel zu erfahren und damit eine eigene Körperkompetenz aufzubauen. Ich forschte auch an mir, begann ein Zyklustagebuch zu führen, was ich nie vorher gemacht hatte, und wendete meine Lomi-Lomi-Massage an mir selber an. Und bald entschied ich mich auf Ibuprofen während meiner Periode komplett zu verzichten. Und mir gleichzeitig während dieser Zeit den Raum für meine Kreativität zu geben. Denn ich hatte in einem Buch gelesen, das Menstruationsblut, unser Blut, verbindet uns auf eine ganz besondere Art und Weise mit unserer Kreativität. Und hey, da war immer noch ein bisschen Schauspielerin in mir, die lebt, die die liebt es sich kreativ zu entfalten. Und ich wollte wissen, was mein Menstruationsblut mir an Kreativität schenken kann. Und ich fand verschiedene Wege, mich wirklich tief damit zu verbinden. Und es veränderte mich. Es veränderte meinen ganzen Umgang mit mir selber. Und mein Lebensstil, mein Verhältnis zu mir. Alles wurde komplett neu. Und meine Schmerzen wurden leichter und erträglicher. Jetzt nehme ich seit drei Jahren keine Schmerzmittel mehr zu meiner Periode und mir wird immer klarer, was der Sinn unserer Menstruation ist. Sie ist ein Spiegel, in dem wir uns selber erblicken können. Mit allem, was uns begleitet, allen Themen, allen Stärken. Sie spiegelt uns auch sehr genau, was unser Körper gerade braucht, was ihm fehlt. Sie kommuniziert mit uns auf eine sehr, sehr klare Weise. Ihre Sprache zu ergründen, ist ein unglaublich wertvolles Tool für ein erfülltes und vor allem schmerzfreies Leben. Und wir haben es selber in der Hand. Ich sage auch nicht, dass ich fertig bin an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe. Ich sage auch nicht, dass ich vollkommen schmerzfrei bin. Aber ich bin im Frieden mit meinem Körper und dankbar für die Zeichen, die er mir gibt. Ich lerne von ihm mehr, als in sämtlichen Büchern zu mir spricht. Ich lerne meine eigene Wahrheit, die manchmal dem Außen um mich herum standhalten muss, der ich mich immer wieder neu öffnen darf. Und ich lerne sie zu vertreten, mir gegenüber und dem Außen gegenüber. Meine Menstruation ist die Zeit, in der ich fließen darf, in der ich loslassen darf. Alles das, was nicht zu mir gehört. Und in der so wieder Platz entstehen darf für all das, was wirklich zu mir gehört, was ich einladen möchte. Dafür lohnt es sich für mich, Zeit und Ruhe einzuplanen. Was der Zyklus aus dieser Perspektive für einen Sinn für uns als Frau, für uns als menstruierender Mensch macht. Und warum wir so lange unseres Lebens bluten. Im Prinzip, es hat jemand mal zusammengerechnet, wir würden, wenn wir alle unsere Menstruationen am Stück hätten, sieben Jahre lang bluten, durchgängig. Und warum wir so lange bluten, also so oft unsere Menstruation in unserem Leben haben, darüber spreche ich in der nächsten Folge und ich freue mich wahnsinnig, wenn du wieder dabei bist. Wenn du auch noch mehr von mir wissen möchtest, dann schau gerne auch auf Instagram oder meiner Homepage vorbei, alles das verlinke ich dir in den Shownotes. Oder schau dir den Zyklusplausch von Clara, Carolina und mir auf YouTube an. Da sprechen wir immer wieder über verschiedene Themen, die wir mit dem Zyklus verbinden. Und zu jedem Vollmond kommt eine neue Folge raus. Ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du von diesem Podcast weiter erzählst und deine Freundinnen und Freunde dazu einlädst, auch mitzuhören. Und natürlich ist es für mich eine Riesenhilfe, wenn du ihn auf iTunes bewertest. So können auch andere Leute ihn besser finden. Aber jetzt... Hab erstmal einen wunderschönen Tag. Bis bald. Deine Nela. Standing in sisterhood, dancing in sisterhood, standing in sisterhood, dancing in sisterhood. Standing in sisterhood, woman, oh woman, beautiful woman, woman, oh woman, beautiful woman. Woman, oh woman, beautiful woman